0: d'erreur. Bonsoir mes chers amis, donc aujourd'hui comme vous pouvez le constater dans un contexte un peu particulier, nous sommes encore en pleine fête de, de Soukhot et nous arrivons donc ce soir, c'est Yosef et demain, demain soir, le dernier jour de Soukhot, c'est David. On a reçu pendant ces sept jours, donc cet invité de marc et euh, ça ne va pas être le thème qu'on va développer ce soir, comme euh, ça a été annoncé. C'est euh, cette paracha, alors euh, tenez-vous bien, parce qu'elle a quelque chose de très particulier, c'est la seule paracha de toute la Torah, donc des 52 parachiottes de la Torah, qui généralement n'est pas lu le Shabbat. C'est vrai que cette année, et pas chez vous d'ailleurs, mais chez nous en Israël, c'est le même jour, donc la paracha de Bezot Abraha sera lue le Shabbat, mais chez vous ce sera un dimanche, donc, alors que c'est une vraie paracha, c'est la dernière paracha, et euh, ça en fait donc une particularité extraordinaire, et on va essayer de comprendre pourquoi. Bezot Abraha, ce sont les euh, derniers mots prononcés par Moshe, et on va s'attarder sur ce début de paracha, on n'a jamais eu l'occasion, je pense, de, de le faire vraiment comme on va essayer de le faire ce soir, avec le texte, avec euh, pas beaucoup de commentaires, mais euh, un et surtout euh, le plus incontournable, c'est-à-dire celui de Rachi. Rachi qui euh, est anormalement long, vous allez le constater, quand, dès que vous prenez un hommage, un pantateuch, vous allez voir que cette paracha est très très longuement commentée par Rachi, et pour cause, parce que euh, derrière chacune de ces bénédictions, il y a évidemment des prophéties. Alors, j'ai choisi une en particulier, et une fois que euh, j'aurai partagé avec vous ce que j'ai à vous dire, vous comprendrez très aisément pourquoi j'ai choisi, bon, j'aurais pu choisir d'autres, euh, certes, mais celle-ci, et surtout le début de cette paracha, qui va nous interpeller, comme je vais vous le démontrer. Mais avant tout, et euh, on va faire une sorte d'introduction, et je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais déjà euh, parlé de cela lorsque euh, le calendrier n'aurait pas dû être celui qui est le nôtre aujourd'hui. Oui, je m'explique, et c'est rapporté par le Midrash, expliqué par le chida Rabbi Chaim David Azoulay, donc et qui nous dit qu'avant la faute du Vodor, il y avait normalement une fête par mois. Et malheureusement, donc après la faute du Vaudor, donc comme, comme c'est, euh, c'est écrit dans le Midrash, Dieu a concentré toutes les fêtes le mois de Tichri, pour euh, des raisons qu'on ne va peut-être pas trop détailler ce soir. Mais comment ça aurait dû se passer Normalement, la fête de Nissan, donc euh, Pessar, Le mois de Nissan, c'est Pessar. Ensuite, il y a Iyar, chez nice, ça, ça ne change pas. Sivan, c'est Shavuot, donc il y a déjà trois mois, trois fêtes consécutives. Tammuz, Dit le Midrash, ça aurait dû être « Yom Hazikaron ».« Yom Hazikaron », évidemment, c'est le nom que la Torah donne à Rosh Hashanah. « Av », c'est « Yom HaKippurim ». Et là, c'est assez étonnant. Donc, normalement, on aurait dû célébrer le jour de Kippur, euh, le mois de « Av ». Je sais les questions qu'on peut se poser sur ce Midrash. Oui, mais dans la Torah, c'est clairement dit euh, que c'est le septième mois. Donc, oui, mais tout ceci, c'est en fonction, dit le Midrash, euh, et à cause surtout de la faute du Vodor qui a fait que tout a chamboulé puisque normalement la faute du Vodor a eu lieu le mois de Tammuz donc du coup tout ce qui commence à partir de Tammuz sera décalé et ainsi Yom HaDikaron le jour de Rosh Hashanah au lieu d'être, d'avoir lieu à Tammuz est décalé à Tichri le mois de Hav normalement ça aurait dû être le jour de Kippur Yom HaKippourim. le mois de Eloul c'est la fête de Soukhot le 15 Eloul et le mois de Tishri, Shemini Atzeret. Shemini Atzeret, en Israël, qui est le même jour que Simchatorah, Torah, en, Isra- en dehors d'Israël, donc dans la diaspora, c'est divisé en deux, Shemini Atzeret, le euh, Shabbat cette année, et la, la fête de Simchat Torah, qui conclut toute cette période, donc euh, qui a lieu le, le lendemain pour euh, les habitants de la diaspora, ce sera dimanche, pour nous ce sera déjà terminé. Alors, qu'est-ce qui est étonnant ici et c'est une question que, je pense, nous avions déjà posée. Euh, si on vous demandait quel est le jeûne le plus grave de tous les jeunes que possède notre calendrier, et vous serez tenté de dire, ben, évidemment, c'est le 9 av, puisque le 9 av, je parle des, des jeunes instaurés par les Khamid. Donc, le 9 av, puisqu'on a les mêmes restrictions que euh, Kippo donc les cinq interdictions, donc, c'est pour montrer le caractère euh, de gravité du 9 ave et lorsqu'on sait que c'est la destruction des deux temples et tous les autres malheurs qui sont survenus ce, mois-ci, ce mois de ave. Mais euh, la réponse du Midrash est tout autre. Quel est le, 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 le jeûne le plus grave Et on nous dit que c'est le 10 évêques, alors que c'est le plus court. Et pourquoi Et on explique parce que c'est le seul on ne déplace pas, même le 9 Av qui tombe en Shabbat, on le décale, donc on passe à Shabbat, de Shabbat à dimanche. Donc tous les autres jeûnes sont décalés, sauf le 10 Tevet. Aujourd'hui, le calendrier est fait de telle sorte que on peut le faire, il peut tomber vendredi, mais il ne peut plus tomber Shabbat. Mais à l'époque, nous dit par exemple Abu Dharim et d'autres, ça pouvait tomber Shabbat. et bien, si le 10 Tevet tombait Shabbat, on jeûnait le Shabbat. Pour ceux qui se, s'en souviennent, on avait détaillé ce, ce point-là. La question est la suivante. Alors, je ne comprends pas. Pourquoi alors, si le 10 T-20 est le jeûne le plus grave instauré par les Chachamim, pourquoi on a affublé le 9 av de toutes les interdictions de Kippour Et d'après ce que je viens de dire, on comprend pourquoi. Parce que normalement, le jour de Kippour, la fête de Kippour, le, le Yom Kippourim aurait dû tomber le mois de Havre. Donc, le mois de Havre, le jeune qui tombe maintenant le 9 Av, eh ben, on va en souvenir du fait que ça aurait dû être Kippour, eh bien, on va imposer les mêmes interdictions à Av au 9 Av qu'à Kippour. Mais pas parce que le 9 Av est plus grave, comme je viens de le démontrer, c'est le 10 Tv qui est le plus grave, mais pour nous rappeler que d'après le calendrier, ça n'aurait pas dû être comme ça. Alors, ça, c'est parmi les différentes questions que l'on aurait pu poser, et c'est ce que le Midrash vient nous expliquer ici. Et il y a d'autres questions aussi très intéressantes. Ça veut dire que d'après ce calcul, nous, nous savons qu'à Roshah Anarabah, donc le septième jour de, de Soukhot, qui tombe donc cette année le vendredi, donc le vendredi, qui correspond à David Améler, qu'est-ce qu'il y a à Roshah Anarabah C'est ce qu'on appelle Messirat Aptakim. Donc on avait vu ça les années précédentes. C'est une fois que le jugement a eu lieu à Rosh Hashanah. La sentence a été donnée à qui pour? Eh ben, c'est comme les Havdil dans les tribunaux. Donc, on remet le, le, le juré, remet le petit mot pour la sentence, pour l'exécution de la sentence. Et ce, ce pétex, ce petit mot, et quand est-ce qu'il est remis pour exécution? C'est le jour de Rochana Rabah. Et c'est pour bon, ça qu'en Rochana Rabah, on a l'habitude donc de veiller on, certains sonnent le chauffard on, on fait des mini-selichot pendant la veillée et on rajoute Hashem à Elohim dans la Tfilah, hein. certains rajoutent même Shir à Ma'alot d'Ima'amakim Keratihah, c'est ce qu'on a dit pendant les dix jours de pénitence, donc Oshana Abba revêt une importance cruciale c'est véritablement la fin de tout le processus qui a commencé avec le mois de Elul les selichot et donc toute ces, cette période et euh, on va voir que comme on l'avait expliqué, pour ceux qui s'en souviennent, Hachem, comme l'aigle, ne vient pas d'un coup, donc c'est par étapes. Et quelque part, donc, ces fêtes représentent les étapes pour ne pas brusquer le peuple juif et surtout pour euh, faire évidemment euh, un, un jugement favorable au peuple juif. Et c'est, c'est sans aucun doute c'est le, le plus important. Par ailleurs, et toujours dans notre introduction, on va voir dans cette paracha de Vezot Abraha, euh, d'après le, le Midrash qu'on avait cité à d'autres occasions, euh, on a un problème par rapport à la fin de la paracha, puisque comment Moshé a pu écrire hein, la fin de la Torah alors qu'on dit qu'il est mort Alors, euh, deux réponses proposent Nourachamim dans, dans, dans Gemara. Donc, la première réponse, c'est que Dieu a dicté, il a écrit Betema alors Bédéma, là encore il y a deux interprétations, Bédéma s'est mélangé, c'est-à-dire qu'il euh, il ne comprenait pas ce qu'il écrivait, il écrivait des suites de lettres, et euh, d'autres explications disent, donc, et c'est pour ça qu'on dit que c'est Yehoshua qui a écrit les huit derniers psukim. mais c'est dans cette paracha qu'on dit « Torah moshe. C'est, c'est, la Torah c'est Moshe qui nous a donné, donc je ne peux pas dire que Moshe nous a donné la Torah sauf huit psukim. Donc, qu'est-ce qui s'est passé Moshe a écrit des suites de lettres et c'est Yehoshua qui a découpé pour former les mots que Moshe lui, n'avait pas eu le droit ou l'opportunité ou l'occasion donc de découper puisqu'Hachem ne voulait pas l'attrister en écrivant sa propre fin. Donc, et on voit ici l'importance, encore une fois, de la transmission et euh, la succession puisque le livre qui va suivre Vézot Abracha, tout de suite après, c'est le livre de Josué, Yéhoshua. Rappelez-vous, c'est dans la paracha de Pintras, lorsque les filles de Télophrade sont venues demander euh, une part dans l'héritage, c'est à ce moment-là que Moshe est intervenu pour demander donc que Hachem ait la prévoyance de euh, nommer, puisqu'il savait qu'il n'allait plus rentrer en Israël, de nommer son successeur. Et là, euh, peut-être s'attendait-il à ce que ce soit un de ses fils, Gershom ou Elazar euh, malheureusement bon, pour lui donc ça n'a pas été un de ses enfants mais Yehoshua Yehoshua avait une caractéristique rappelez-vous qu'au moment où Moshe descend de, avec les tables Yehoshua est resté pendant ses 40 jours au pied de la montagne et c'est pour ça qu'il n'a pas suivi ce qui s'était passé donc il pensait que c'était euh, des, 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 des cris de guerre donc il ne savait pas du tout ce qui s'était passé la question que le Midrash va poser, c'est que comment il a survécu Yehoshua pendant 40 jours Donc nous, nous savons que Moshé, donc même si c'est son, son échama, sa partie spirituelle qui était élevée, donc mais comment expliquer que Yehoshua a pu euh, rester en vie pendant ces 40 jours, alors que lui euh, n'était pas dans le ciel Et euh, la réponse de ce Midrash est merveilleuse. On nous dit que comme il est resté pour ne pas perdre le temps, il aurait pu se dire, bon, bah, 40 jours, je calcule 40 jours. Non, il ne voulait pas perdre un instant auprès de son maître Moshe. Et on dit que qu'est-ce qu'Hachem, comment Hachem l'a récompensé, et ça ce qui est très beau, eh ben, il a récompensé en faisant que la manne qui aurait dû tomber dans le campement pour lui, eh ben, Hachem l'a dévié et la manne est tombée là où euh, Yehoshua séjournait. Et donc, qu'est-ce qui a valu ce mérite extraordinaire à Yéhochoa de p- prendre la succession de Mosché Alors, surtout que, d'après toujours le Midrash, les, les bénis Israël avaient surnommé euh, Yéhochoa Xil, l'idiot, parce qu'il n'était pas du tout, euh, il, n'avait, il n'avait pas de don particulier. Mais quel était ce don particulier? C'est une abnégation absolue pour son maître. Donc, c'est lui qui était là et Comment Dieu va le récompenser Rappelez-vous donc ce début de Pirkei Avot Moshe ki bel Torah Sinai um Sarah Pourquoi pas à Aaron, à Itamar et Elazar Pourquoi les fils de Aaron Pourquoi pas les les éché-nibes, Les Ekenim viennent avant, après. Mais qui les a qui a tout reçu C'est Yéoshua. Qu'est-ce qui a donc valu à Yéoshua Et ça, c'est pour nous un enseignement extraordinaire parce que. Et c'est, c'est une Gemara uh, qui nous l'explique. Euh, donc, les, les, les bénis Israël l'appelaient exil. Et comment quelqu'un qui est, n'était pas doté d'une grande chorma a-t-il pu hériter donc, les caractéristiques pour pouvoir prendre euh, les rênes de Bénis Israël Alors, il y a euh, un, une phrase dans, c'est le Midrash qui rapporte, dans, dans Michelet. Celui qui garde, qui protège en quelque sorte la figue, eh ben, il mangera son fruit. Alors qu'est-ce que cela veut dire Et on dit que contrairement à tout ce qui peut être récolté, la figue elle doit se faire délicatement et une par une. Et à quoi cela fait-il allusion C'est à la Torah. La Torah ne peut pas être acquise de manière euh, quantitative. Et c'est pour ça qu'on parle toujours, même, euh, rappelez-vous, on a parlé de de la Teshuvah, et on a mis toujours en avant le fait qu'on doit se se donner, on va dire, euh, pas pas, pas des des, des décisions extrêmement difficiles ou des réalisations trop difficiles, non, il faut se prendre des euh, petites décisions des petites choses que l'on peut améliorer, etc. Et c'est comme ça qu'on va avancer. On ne peut prétendre acquérir la Torah de manière quantitative. Et c'est ça ce que ici, ça vient nous enseigner d'après ce Midrash. Et sinon, quelle a été encore une fois la valeur suprême de Yeshua, de Ruchimesh et Drabo C'est qu'il était toujours au service de son maître. C'est lui, comme dit le rat, le Midrash, il était là pour dresser la table, pour ramasser les, les chaises une fois que le cours était fini. Il était là avant que Moshe arrive, il était, il restait après que tout le monde soit parti. Et donc, c'est ce dévouement hors norme pour le maître qui était Moshe, a valu à Yehoshua donc, d'acquérir non seulement tout le nécessaire pour être un guide, mais aussi pour acquérir toutes les connaissances de son maître, Moshe Rabbeinu. Donc, on voit bien que, euh, on n'a pas besoin d'être euh, surdoué pour acquérir la Torah. La Torah, elle ne s'acquiert pas parce qu'on est plus intelligent qu'un autre. Non, mes chers amis, la Torah s'acquiert par rapport à son dé, dé, euh, dévouement. Et c'est comme ça que le Umzara Lyochoa, un commentaire de Birke Avot, nous dit pourquoi Parce qu'il était mémite à la Torah. Il se sacrifie entièrement, donc s'il doit rester... Il n'attendait pas, il ne savait pas que la manne allait tomber. Mais si son maître va partir, il ne peut pas imaginer rester séparé 40 jours de son maître. Donc, c'est ce qui a valu que, finalement, il va avoir le mérite de succéder à son, euh, à son maître Moshe. Alors, par rapport à cette phrase, euh, et c'est comme ça que c'est rapporté dans le traité de Psachim, à la page euh, Benrette à Moudbet, 48, il est dit que ce verset que nous allons lire et commenter tout de suite euh, au début de notre paracha Torah Tzivala si no Moshe Morasha Kehillah Terakor donc on dit là-bas ne dit pas moracha, ne, ne dit pas un héritage mais Mehorasa une fiancée alors on ne comprend pas très bien ce que euh, ça vient à rajouter au sens de ce, de ce verset alors d'abord on a dit que la Torah elle peut s'acquérir petit à petit comme par, par rapport à l'exemple de la figue. Mais il y a ici plus que cela. Donc, de la même façon qu'une fiancée, évidemment, tant que j'ai besoin de la rencontrer, de, de, de savoir si on est compatible, ensuite, mes sentiments vont en grandissant. Et, et une fois que je suis pratiquement sûr, que c'est, c'est la femme, l'élu de mon cœur, donc je passe déjà à mes orassas. Donc là, elle est déjà ma fiancée. Et après, il y aura l'étape des kidushin, des nissouin, et on voit que c'est la même chose pour la Torah, mes amis. La Torah n'est pas un héritage. Moracha, c'est un héritage. Et si véritablement Moshe nous a donné une leçon, c'est que même si dans son fort intérieur, il espérait que ce, c'était un de ses enfants qui allait lui succéder, eh ben, lorsque Hachem a choisi Yehoshua, c'est évidemment par ses compétences, évidemment qu'il y a des raisons peut-être qui nous échappent. Mais une des raisons essentielles, mes chers amis, c'est pour que l'on comprenne que la Torah n'est pas un héritage. Ce n'est pas parce que mon père a et sait que moi, je vais posséder et que je vais être aussi. Alors, c'est comme ça qu'on dit que euh, l'un des premiers versets qu'on enseigne à un enfant, c'est justement, et c'est rapporté d'ailleurs dans la halacha, Torah, Sivalanu, Moshe, Moracha, ce verset qui est tiré de notre paracha. Pourquoi ce verset Pour que le petit comprenne. Dès, dès qu'il commence à parler, on lui enseigne ce verset. Alors, pourquoi ce verset plus qu'un autre Alors, il y a le mot Torah, il y a Moracha, à Jacob. oui, tout ce que vous voulez. Il y a plein d'explications, plein de réponses. Elles sont toutes très bonnes, elles sont toutes très belles. Mais celles que je vais vous sur lequel je veux mettre l'accent ce soir, c'est qu'il faut comprendre que euh, le petit doit déjà saisir, et ça, ça va se faire évidemment euh, petit à petit, comprendre qu'il euh, doit fournir des efforts. La Torah s'acquiert avec ses propres efforts. Et ce n'est pas parce que, que mon père, encore une fois, était un grand sage de la Torah, que moi, je vais avoir ces, ces, ces connaissances dans les gènes. Pas du tout. Il faut que chacun acquiert la Torah par ses propres biens, par ses propres mérites. Et là encore, si on n'a pas choisi un des enfants de Moshe essentiellement pour nous donner cet enseignement, eh bien, ça valait la peine. Donc, au petit qui va commencer déjà à apprendre à lire, à apprendre à prononcer, eh bien, c'est ce qu'on veut lui inculquer petit à petit. Sache, mon fils, que... Ce n'est pas parce que papa, il est comme ça, que toi, tu vas être obligatoirement comme ça. Non. Tu dois apprendre, tu dois acquérir. Et on sait très bien que les gens qui disent, oui, mais euh, comme quelqu'un dit, mais qu'est-ce qu'il faut étudier dans la Torah Eh bien, il faut étudier la Torah écrite, après il faut la Torah orale, après la Mishnah, après la Gemara, après la Halacha. Il va dire, mais, mais je n'aurai jamais le temps de faire tout ça. Je dis, détrompe-toi. Au début, c'est comme tout. C'est extrêmement difficile. Mais une fois... Et c'est comme ça que les hachamim nous disent que dans l'étude de la Torah, c'est les premiers pas les plus difficiles. Mais c'est comme tout dans la vie, euh, pour apprendre à marcher, pour apprendre à faire le vélo, les havdil. Mais il, il y a toujours des chutes, il y a toujours des difficultés. Mais après, une fois qu'on a acquis certains réflexes, alors il faut la volonté, bien entendu. Ce n'est pas parce que j'ai déjà la la la... la, la la, la, la force et la compréhension. Maintenant, je me débrouille, j'ai une certaine autonomie dans mon étude. Aujourd'hui, il y a des outils magnifiques avec des traductions, des commentaires dans toutes les langues. Donc, on peut se débrouiller, oui, mais il faut se fixer un temps. Il faut se donner les moyens et surtout, et surtout, mes chers amis, comprendre que tout juif a l'obligation de consacrer un temps à l'étude de la Torah. C'est ça, Torah, Tzival Maintenant, après euh, cette euh, brève introduction, je vais rentrer maintenant dans le brief, dans le bref, dans le vif du sujet, en, euh, sachant que, et c'est comme ça que c'est rapporté dans un commentaire dans le traité de Brachot, que il y a, regarde la différence entre un homme et Akadosh Barucho. Chez un homme, lorsqu'il a un récipient qui est rempli, et je ne peux rien rajouter. Mais auprès d'Akadosh Barucho, même un clic, même un récipient qui est rempli, machazik, il peut encore contenir. Et un récipient récan qui est vide, et machazik, il ne peut pas contenir. Les hachamim disent, mais de quoi ça parle S'il est vide, pourquoi il ne peut pas contenir Parce que ça, ça parle de la Torah. Donc, quand est-ce que je peux accumuler et rajouter encore de la Torah Lorsque j'en ai déjà. Mais si je n'ai pas du tout de Torah, et non machazik, ça ne peut pas tenir. C'est comme s'il était extrêmement difficile de contenir. Et tant que je n'ai pas commencé à contenir, alors il sera beaucoup plus facile de rajouter. Et Hachem m'aidera hein, à franchir donc, toutes ces étapes pour acquérir l'autonomie, pour pouvoir assister à des cours euh, d'Afayomi, à Mishnah peu importe. Mais que l'on se dise, nous, nous sommes encore donc, à la veille de d'Oshanar le on, on va retransmettre, comme j'ai dit au début, on va retransmettre le Pétek, la, la sentence finale. On peut encore, mes amis, avec une décision, je vais prendre sur moi, d'étudier un peu plus, d'essayer de faire des efforts, de, de, d'essayer de comprendre plus en ivrie, de, de, de faire une Mishnah de plus, deux mishnayot par jour, deux Alakhot par jour. Encore une fois, rappelez-vous, pas des décisions, pas des réalisations qui, euh, que je ne pourrais pas tenir. Rappelez-vous, le Khafet Sraïm, ce qu'il nous avait dit, ça, c'est le conseil du Yasser parce qu'il sait qu'on ne pourra pas tenir et que finalement, on va laisser tomber tout le reste. Non. Donc, prenons sur nous des petites choses. Eh ben Ezra Tachem, on verra qu'on va réussir et on continuera et on remplira et on se remplira de plus en plus, Ezra ben, Alors, sachez également, ça, c'est, je laisse pour la fin, et on va passer maintenant au début de la paracha. Je, j'ai ici une traduction. Je vais essayer de faire la mienne. Et sinon, vous pourrez vous aussi fournir, vous procurer une traduction pour essayer de voir. Vezot Abracha Asher berach Moshe. Voici la bénédiction que Moshe a, a donné. Isha Elochim, l'homme de Dieu, est béni Israël aux enfants d'Israël, l'Iphnemoto avant sa mort. Donc, voici la bénédiction dont Moïse, l'homme de Dieu, a béni les enfants d'Israël avant de mourir. Voilà. Maintenant, on connaissait pas le verset suivant. Qu'est-ce que, par, quoi, par quoi je vais commencer Voici la bénédiction. Donc, qu'est-ce que je m'attends La bénédiction. Donc, alors, je ne sais pas encore qu'il va bénir tribu par tribu. Mais bon, euh, qu'à cela ne tienne. Donc, je m'attends à ce que Vézot Abracha, et voici la Bédracha. Donc, deuxième verset, je, je m'attends à la Deuxième verset, qu'est-ce qu'il dit Va Yomar Va'yomar, Hashem misinay ba il a dit. On ne sait pas qui a dit. Hashem Missinaïba ba, Hashem est apparu de HaSinai. Vesarar miseir l'amant, et il a brillé sur le séhir Le mont seir, c'est une allusion à Esav. Rofia meharparan, il s'est révélé, il est apparu sur le mont Paran. Ve'ata merivevot kodesh. Et ici, il faut euh, céder d'un commentaire, parce qu'on ne sait pas ce que ça veut dire, euh, d'après la traduction que j'ai ici. Et il a quitté Atta. Il est venu, littéralement en araméen, « Merivevot kodesh des euh, myriades euh, »« euh, Kodesh des saintes myriades »« Mimino eshdat lamo »« Et » Pour eux, alors et c'est la fin de ce verset qui dit, « Et dans sa droite, esch dat l'amant. » Esch dat, alors vous verrez que ce mot peut se lire en un seul, un seul mot, ou comme la tradition dit, il est écrit en un seul mot, mais il se lit en deux mots. Esch dat, une date, c'est une loi, et esh de feu, une loi de feu. J'ai rien compris. Où est la bénédiction Pas de bénédiction. Des... Qu'est-ce que ça a à voir ici qu'il est venu du Sina et qu'il a brillé du Seir et il, s'est... il est apparu à des myriades. À quoi ça fait allusion tout ça Qu'est-ce que c'est On ne sait pas. Mais quel rapport avec la bénédiction Encore, af, chovev amim, et là ça va être encore plus difficile amim donc ils euh, te sont chers aussi les peuples, tu les aimes bien, mais les peuples ici, c'est pas Israël, c'est les Houmata Olam. Kol Kedoshav tout leur sont entre tes mains. Vehem tukou mais eux, ils se sont tukou, c'est de tort, ils se sont introduits sous tes pieds, littéralement. Midabel Otecha, et il, euh, il a élevé Midabel Otecha de tes paroles. Quelle parole qui parle. Et ensuite arrive le verset que nous avons déjà cité La Torah que Moshe nous a ordonnée, Moracha est un héritage pour l'assemblée de Yaakov. Je lis encore un ou deux versets. Vahi bishurun melech, Behid asef racheam. Vahi donc, et ce fut, euh, c'est pour nous qu'il dicta, non, 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 non. c'est ce pas, de... c'est, voilà. Ainsi, Vahi bishurun, il est devenu le roi bishurun, te je sais pas si c'est, Behid asef racheam, lorsque les chefs des peuples se sont réunis. « Yahad shifte Israël » et « Yahad » ensemble, toutes les tribus d'Israël. Et ensuite seulement « Yechi reuven valiamot » que « Reuven vive et qu'il ne meurt pas. Euh, » Là, on commence les bénédictions. Donc, il y a quelques versets ici qui sont, mes amis, incompréhensibles. D'abord, pourquoi j'annonce bracha Et ensuite, je commence à parler des psoukim euh, qui sont extrêmement hermétiques qui ne veulent rien dire. Et j'ai envie de vous poser encore une question. « Torah Morashak La Torah Dieu, que Moshe nous a ordonné qui a dit ce verset c'est, Si c'est Moshe qui parle, il ne peut pas dire « Torah c'est si nous Moshe". c'est pas possible. Donc, est-ce que c'est les nations euh, auxquelles on, on a fait allusion qui prononcent ce verset Alors, après toutes ces questions, encore une fois, et c'est comme ça qu'on étudie, lorsqu'on veut vraiment euh, comprendre le, les commentaires magnifiques, hors normes de Rachid, c'est que si Rachid pose la question, c'est qu'on est dans la bonne voie et que sans ces questions, on ne peut pas comprendre le sens du texte. Et si Rachid ne pose pas la question que nous, on se pose, ça veut dire que ces questions n'ont pas lieu d'être. Alors, c'est aussi simple, ça peut paraître compliqué, mais c'est comme ça, donc, que euh, je, je comprends si je suis dans la bonne direction et la bonne compréhension dans le texte. Alors, on va donc céder de rachi Mais avant toute chose, « Vezot Moshe » Voici la bénédiction dont Moshe, donc, a euh, béni le peuple juif. Et quelle est la première question qu'on aurait pu se poser Au nom de quoi, au nom de quoi, Ce peuple mérite d'être béni. Oui, je sais que pour nous, ça paraît une évidence. Oui, vous avez raison. Mais ma question a lieu d'être. Pourquoi, Donc, de quel droit, Moshe, tu te permets de bénir ce peuple Si je me retourne et je vois son comportement, est-ce que je peux imaginer qu'il est digne de recevoir ta bénédiction, oui ou non Ça, mes amis, c'est la question clé se pose au début de cette paracha. Et pour donner du mérite, alors qu'est-ce qu'on va dire Va Yomar, et il a dit, « Hashem Isinaïba ». Oui, donc je peux dire, « Va Yomar Hashem Isinaïba ». C'est Hashem qui a dit, « Oui, je sais, il mérite d'être béni Pourquoi ». Pourquoi Parce que lorsque Dieu est apparu au Sinaï, ils étaient tous là à attendre. Et comme on va voir dans le commentaire de Rachid, et alors en quoi c'est un mérite, parce que, que qu'est-ce que c'est Vezarach mi Seir on a dit que c'est une allusion à, Ishma, à Esav. Parce que comme le dira Midrash et le dira Rashi, avant de nous proposer la Torah, à nous, Hachem est allé voir Esav. Esav, voilà, j'ai la Torah, est-ce qu'elle t'intéresse Qu'est-ce qui a marqué Etc. Le Midrash qu'on connaît. Au Mehar Paran, et qui c'est Mehar Paran On dit que c'est Ishmael qui était à Paran. Donc Ishmael, peut-être que toi tu veux la Torah et quand personne, ni l'un ni l'autre, n'a voulu, les descendants d'Abraham, de bien sûr, alors il s'est adressé à ces myriades kodesh saintes, c'est-à-dire nous, et nous, on a reçu la Torah. Donc, comme on va le voir avec Rachid, la première intervention de ce verset qui apparemment n'a pas lieu d'être, puisque dans la continuité de la logique, « Vezot Abraham, voici la bénédiction, deux points, que Reuven, Shimon, etc., après, il y aura un ordre, donc il y a aussi des explications. Euh, on n'aura pas le temps de voir tous les rachis, mais je vous invite à le faire parce que c'est extrêmement enrichissant et on a encore euh, le temps. Donc, qu'est-ce que cela veut nous dire Pour quelles raisons le peuple juif mériterait-il d'avoir une bénédiction particulière Eh bien, mes amis, c'est parce que nous, on a reçu la Torah. Et qu'est-ce qu'on a répondu Eux, ils ont répondu, qu'est-ce qui a marqué Ah, ça, on ne peut pas. Ah, ils ont répondu, nous, qu'est-ce qu'on a répondu Nah, c'est Vénishmar nous, on a reçu la Torah sans condition. Après, oui, la Torah écrite, la Torah orale, je ne rentre pas dans la discussion. Maintenant, c'est simplement comprendre pourquoi oui, on mérite une bénédiction. Et c'est comme ça que Rachid, regardez bien, donc donc c'est avant qu'il ne meure. D'abord, on va parler de, on va faire la louange du Créateur, et ensuite, chez Et ensuite seulement des besoins. Et les besoins ici, mes amis, c'est oui, c'est les bénédictions. Et par quoi il va apporter, donc par le mérite qu'il a commencé, c'est-à-dire par rapport à Hachem, et Hazkarat C'est pour rappeler un mérite particulier pour le peuple d'Israël. C'est comme si Rachid nous dit, eh ben, vous, vous voulez savoir pourquoi oui Israël mérite À cause d'eux. Et c'est on remonte au Sinaï. Comme si Moshe venait dire à Hachem, voilà Hachem, tu vois, ce peuple, il mérite que tu leur donnes ta Torah. Alors, mis Sinaï, il y a tali kratam que chebahuli tiazeb et Hachem est allé vers eux et parce que, que Hashem attendait la Kala a la Kala ici c'est Israël. Et comme marqué c'est Hashem qui est venu vers nous Lorsqu'il a vu que nous on allait vers lui et c'est lui qui est venu vers nous. Esav parce que d'abord il a commencé avec les Esav les descendants de Esav est-ce que vous voulez la Torah? Loratu ils n'ont pas voulu. comme j'avais dit. Donc, d'abord, après, il a demandé « au venait Ishmael? Et après, qu'il soit venu avec le, le, chez le peuple d'Israël, « Malaché Kodesh ». Donc, est-ce que Hacham est venu avec des Malachim Ou alors, comme rachi laisse ici entre, entrevoir, non, c'est que nous, on s'est élevé comme des Malachim. D'ailleurs, rappelez-vous au Midrash, quand on a dit naasev nishma, les malachim ont dit mais qui c'est qui a révélé ce secret au basar vadam, au mortel, parce que naasev fait partie des secrets des malachim, donc de là on dit que c'est comme si nous on est devenu des malachim à ce moment-là. Donc be'Yom chupato. Et c'est à ce moment-là que a lieu be'Yom chupato, comme si Hachem nous a donné un avant-goût. Il, le Khatan, il ne montre pas tout à Sakala. Donc, il nous a donné un échantillon. C'est ce qu'on a reçu au Sinaï. Et après, petit à petit, comme on l'a dit, eh ben, euh, il va rajouter la Torah écrite, la Torah orale, etc., etc. Et ici, on avait dit, et c'est un mot assez difficile, Mimino, esh dat à sa droite, esh dat l'amant. Donc, un, euh, on va dire une loi date. Le mot « date, qui est traduit par « religion » ou « loi » plutôt, euh, ne se trouve la seule fois, c'est ici, un peu plus tard aussi, mais c'est donc que dans la, la fin de la Torah. Sinon, dans la Megidda d'Esther. « Vedat shonot » et leurs lois, leur, ils appliquent des lois bizarres, donc ils ne sont pas comme nous. Donc ici, « esh dat » Pourquoi on peut le lire en un mot ou en deux mots ?« Esh dat » la mot, donc et, euh, ici, c'est une notion de feu. Alors, « h. Si je lis le mot en un seul mot, donc H-dot, mais collé, je dois changer la vocalisation et je dois dire H-dot. Qu'est-ce que c'est H-dot? H-dot, c'est comme des, euh, des, des, chutes, des, des, des chutes. Donc, dans le mot H-dot, on fait penser, donc, comme les bénédictions qui reviennent d'en haut, comme une chute d'eau. Eh bien, c'est l'eau qui va vers le bas. Mais dans le mot aussi, quand je le sépare, « esh », je parle ici du feu. Mais le feu, mes amis, il ne va pas vers le bas, il va vers le haut. À quel miracle on assiste ici C'est le miracle que tout en, en étant en feu, comme Rachid, maintenant, on va l'expliquer, c'est quoi ce feu Eh bien, ici, c'est comme si Hachem faisait en sorte que ce feu divin descende sur le peuple juif. Et euh, on parle ici, évidemment, de la Torah, qui, comme le feu éclaire, comme le feu peut... Évidemment, changer la face des choses, etc. Alors ici, donc, euh, pour la suite de Rashi, « Eshdat » Parce que la Torah, dans le ciel, était du feu noir sur du feu blanc. « Et pourquoi « mimino » D'ailleurs, certains disent que la droite, c'est le chesed. Parce que quand je donne, évidemment, je donne toujours avec la droite. D'ailleurs, c'est ce verset qu'on apprend que lorsqu'on porte le Sefer Torah, eshdat l'amo mimino. Donc, je dois le prendre toujours du côté droit. De la même façon que pour le Khatan, lors d'un mariage, c'est comme ça que vous ne vous tromperez pas, donc le Khatan prend la Kala comme on prend un Sefer Torah, donc elle doit être à sa droite. Et même si on est face au public, donc la Kala est toujours à droite du Khatan et on l'apprend de ce verset. eshdat à est argument l'argument, shenatnalahem esh, c'est parce que c'est le feu, on sait qu'il y avait le feu au Sinaï, ça c'est la deuxième explication. Alors ici, donc, on, on, on met l'accent sur le fait que c'est comme ces brachotes que nous, on espère recevoir, comme tu nous as, tu as bien voulu donner la Torah qui vient d'en haut, et bien, comme ces chutes, et le Geshem, la pluie, est le symbole par excellence du Chesed, parce que ça ne peut venir que du haut vers le bas, et lorsque ça touche le bas, ça donne la vie, ça donne comme la rosée, c'est ce qui permet à tout de pousser, de vivre, etc. Alors, « Af Amim », la suite est très difficile, très dure, mais il faut aussi le savoir. Puisque rappelez-vous que la question, ne l'oubliez pas, « Torah ativalanu Moshe Moracha » qui a dit cette phrase. C'est une question très simple. Et euh, il faudra donc passer par rachim mais le comprendre vraiment en profondeur pour pouvoir répondre euh, à cette question qui peut paraître anodine, mais qui ne l'est pas du tout. Donc, haḥovev amim, gam et Donc, soit par rapport et ici amim, si je dis qu'il il s'agit amim, c'est des peuples, mais quel, quel peuple Pourquoi c'est au pluriel Alors Première explication, et c'est comme ça qu'ici on dit que d'après Unkelos, il parle ici de Shevatim. Mais tout le monde n'est pas d'accord. Parce que chaque individu du peuple juif est appelé am ». Donc ici, Amim, c'est l'ensemble du peuple. Parce que du Binyamin, on aurait pu, c'est, 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 tout le peuple aurait pu sortir de Binyamin. Goy ou khal goyim, mecha comme c'est, on va le voir par la suite. Kol On dit ici, kol tous les saints sont entre tes De quel saint on parle? C'est que les euh, les âmes des tzadikim sont proches d'Hachem Et on dit que euh, sous le à Kavod il se trouve donc toutes les âmes des tzadikim. Ça c'est d'après le pshat Qu'est-ce que ça veut dire Eux, Ils se sont introduits, ils se sont inclinés Ici ils se sont couchés D'après cette, cette, cette traduction que j'ai Les à, raglechats à tes pieds Ou à tes pieds c'est au Sinaï, puisque si Hachem est apparu au Sinaï, donc tout le peuple s'est couché, vite, vous au pied, donc que pour accepter la Torah, donc euh, c'était euh, quelque chose de euh, phénoménal. Et c'est pour ça, Hitvahu les torts malgré Donc c'est comme si c'était introduit tout court tor, c'est ils sont vraiment introduits. Yisamidav au terrain et ils ont porté, voilà les paroles. Donc, de tes paroles, ils ont fait leur joug. Autrement dit, d'après l'explication, la première explication, après on va, on va attaquer la deuxième, mais à quoi ça fait allusion C'est que là-bas, donc, on a accepté tes paroles, les dix paroles, les dix commandements, et donc on a euh, pris sur nous ces dix paroles. « Mi karov le yesod » Donc, comme l'explique ici, Hadageshem betochadalet demilet midaberotecha mori chisaron tav si man nashonit pael uch iluktiv mit deberotecha. Verozelomar poal omet beatzmo lehashmienu vealachnu sham im alkorchem. C'est-à-dire midaberotecha. Donc, c'est comme si les paroles étaient entendues et non les affaires noires. C'est comme ça qu'on peut, on peut essayer d'expliquer. Toujours d'après ce premier, ce premier sens. Et euh, Rachid donne des versets pour expliquer euh, pourquoi mis d'abord Bon, ça c'est ce que. Mais moi, ce qui m'intéresse c'est la suite. Beit Asif, bechol Beit Asif, Rashi cheshbon asifatam. Rashi que et rosh reuin el chehavarechem. Et après, on va passer au davar akher. Alors, écoutez bien ce que j'ai à vous dire, mes chers amis. Parce que, af même lorsque tu aimes, amim les autres nations, quoi Oui, il y a des fois où Hachem préfère, et c'est ce qu'on va dire ici dans l'explication de Rachi, davar-acher. Davar-acher, c'est une autre explication. Et écoutez bien, af-chovev-amim. C'est très dur ce qu'on va entendre ici. Donc, au moment où tu t'es montré agréable vis-à-vis des autres nations, et tu as livré Israël entre le, leurs mains. Oui, bien compris. C'est au moment où Hachem et en bon terme avec les nations du monde, et il va nous livrer entre leurs mains. C'est ce qu'on appelle généralement panim Hachem se voile la face par rapport à Israël seulement. Et On a fauté, on n'a pas mérité, donc c'est comme si on, euh, on était livré aux mains de nos ennemis. « Kol Kedoshav Beyadecha » Alors comment j'interprète maintenant « Kol Kedoshav » Maintenant les Kedoshav, les saints de qui nos tzaddikim ne t'ont jamais lâché. Qu'est-ce que ça veut dire ici Tout coup, eux, ils se sont introduits, ils n'ont pas lâché, même si apparemment, toi, tu nous avais lâché. Les tzaddikim de chaque génération qui ont souffert, qui ont vu comment les nations avaient un tel pouvoir. Comment ils pouvaient détruire la maison de Dieu? Comment ils pouvaient nous expulser de tel ou tel pays, nous poursuivre, chercher, ch- chercher à, à nous massacrer, à nous éliminer jusqu'à il y a 70 ans, jusqu'à la Shoah? Comment, comment on peut interpréter ça? Eh ben, Kol Kedoshav Eh ben, les Kedoshim. Et qu'est-ce qui sont les Kedoshim? Kol Ceux qui sont restés attachés à toi parce que malgré tout, ils n'ont jamais lâché quoi que ce soit, ils ne t'ont pas abandonné, et toi tu les as protégés, parce que sans ces tzaddikim, le peuple aurait disparu. Et eux, ils sont restés sous ton ombre, comme l'ombre qui nous couvre tous aujourd'hui, L'ombre de la Soukha. La souka qui vient ici, encore une fois, à nous rappeler c'est l'ombre de la Emouna. La Emouna, que la seule chose qui nous protège, qui se voit à travers les petits filets, les entrefilets de ce scar, c'est-à-dire à quoi je reconnais un tsaddik que même lorsqu'il lui arrive quelque chose de mal, Mekabelim ils acceptent tes décrets, et Vedatotecha était loin, besimcha, avec la joie. Wow. Comment aux portes des chambres à gaz, on est dans la simcha, on ne peut pas parler de ça. Mais besimcha, mais, mais comment ces chassidim étaient heureux parce que parce qu'ils savaient qu'ils allaient faire un Kidou Hashem. Mes amis, c'est, on, une fois on a posé la question au Baal Shem Tov, rappelez-vous, je pense avoir déjà cité ceci, euh, à savoir, à savoir euh, est-ce que tu penses que parce que tu fais danser des Juifs que tu les approches de la Torah alors il a, avec son humour très particulier, le Washington a dit, c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour déjà les élever de la terre et de la matière de 5 cm. En les faisant danser, je les élève. Au sens, évidemment, propre, parce qu'on saute quand on danse, mais au sens surtout figuré. C'est, c'est pour le faire comprendre que pour s'attacher, comme c'est marqué ici, ils sont restés attachés à toi. Donc, peu importe, tous les décrets que tu as envoyés, les tzaddikim de chaque génération sont restés attachés et à travers eux. Et qu'est-ce qu'ils nous disent Ils disent ça, maintenant s'élève de leur parole à eux, à ces tzaddikim. Qu'est-ce qu'ils disent ?« Torah ve'ele divre Rachil fait le lien. « Torah asher ou Moshe »« La Torah que Moshe nous a ordonnée »« Morasha hi le keliat C'est un héritage pour nous. Attention ne vous laissez pas tromper par les apparences. Qu'est-ce qu'il dit ici On va la tenir et on ne va jamais l'abandonner. Mes amis, c'est, c'est, cet enseignement ici est d'une force colossale. C'est-à-dire, que la, 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 qu'est-ce qui fait qu'on mérite Et après, après, on va enchaîner avec la bracha. Mais qu'est-ce qui, qu'est-ce qui nous fait mériter cette bracha c'est parce que ce n'est pas seulement, tu vas dire, oui, mais parce que qu'au Sina, ils étaient tous des tzaddikim tous des malachim. Mais il y a des fois où ils ont chuté. Alors, et c'est la suite. Maintenant j'aurais pu dire, mais maintenant, ils ne méritent pas alors la bracha. Vezot abracha, Sherbera Moshe. Attends, mais regarde, il y a le, la faute des explorateurs, la faute de ceux-ci. Ils se sont plaints de l'Aman. Je peux citer toute la liste. Moshe, déjà, et sans parler de la suite. Mais oui. Mais grâce à tous ces tzaddikim qui n'ont jamais rien lâché, grâce à tous ceux qui sont morts qui douchent Hachem et bien, c'est eux qui nous disent attention, cette Torah que Moshe nous a ordonnée c'est un héritage pour nous ne la laissez jamais tomber parce que c'est en vous attachant que vous allez comprendre que, que c'est ça ce qu'Hachem cherche c'est qu'on reste attaché à lui même si on a l'impression que lui se détache de nous, jamais et la preuve qui c'est le Meler ici, c'est qui le roi C'est Yehuda On n'a pas encore réussi à Yehuda Non. Donc, qu'il reste toujours considéré l'erreur, on vient encore de terminer, à Rosh Hashanah de quoi on a parlé, évidemment, de couronner Hachem. Donc, qu'Hachem soit toujours pour vous le roi. Et alors, qu'est-ce qu'il faut pour qu'il soit toujours le roi ?« Behit asef et Rachid va nous dire, Ham, mais comme il l'a expliqué, Kitissa est roche, mais on est tous à la tête du peuple. Donc c'est pas ici seulement les guides ou ceux qui sont à la tête, chaque Juif, comme on s'est marqué, Kitissa et roche lorsque tu compteras et qui on a compté, on a compté tous les Juifs. Donc, Beit Asef lorsqu'on est tous ensemble, tous ensemble, alors, alors, et c'est pour ça qu'ici, la différence entre Israël et Yeshurun, mes amis c'est intéressant. Israël, quand on la reçu, c'est qu'Isarita, Sarita c'est dominer, c'est une lutte. Pour garder notre type d'Israël, on doit lutter. Et donc, tant qu'on a encore à prouver quelque chose, on est Israël. On est appelé Israël, Isarita, parce qu'on doit lutter avec... Euh, de, 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 avec tout, tout ce qui nous entoure et avec les hommes avec nos ennemis donc ça c'est Is- Israël et Yeshurun c'est Charoui Charoui c'est quelque chose qui est qui a atteint une quiétude lorsque je n'ai plus de dispute Yeshurun meler. donc ce à quoi on aspire c'est que Hacham soit le roi mais dans la quiétude on n'est plus à, se, à batailler ou à se disputer et qu'est-ce qu'il faut Ici, mes amis, il ne s'agit pas des ennemis. Alors, de quoi il s'agit rachi Behit asef. Behit asefam yahad beagouda achat. Lorsque vous êtes tous comme une seule gerbe. Et on parle ici maintenant, évidemment, des quatre espèces. Donc, quand on parle des quatre espèces, et c'est ça, ça, c'est, ça tombe toujours à la fin de sous code, bien sûr, c'est parce que, c'est pas simplement dans la symbolique que tous les juifs doivent être unis mais c'est dans la réalité si on veut vraiment mériter qu'Hachem soit notre roi il faut qu'on soit tous unis et euh, c'est, c'est ça le, 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 le but ici si on est tous une seule gerbe et que règne le shalom entre eux alors Hachem il sera leur roi et sinon mais quand il y a la entre eux, c'est comme si Hachem disait, si vous n'êtes pas ensemble, je ne peux pas être votre roi. Les amis, pourquoi Hachem ne peut pas se révéler Pourquoi le machia qui a envoyé le roi sur terre pour symboliser, nous rappeler le roi dans le ciel, pourquoi le machia ne va se révéler Parce que et benehem. Tant qu'il y a la marloque est entre nous, eh ben, on a l'impression qu'on ne pourra pas aspirer à ce que Hachem soit le roi. Pourquoi la royauté d'Israël est voilée Pas parce qu'Hachem l'a décidé, parce que nous n'avons pas encore mérité ce Yahad Shifte Israël, ce, ce vivre ensemble, mais pas vivre ensemble avec les autres, vivre ensemble entre nous. Qu'on sache, n'en déplaise à beaucoup, que si on est tous des frères, c'est parce qu'on a le même Père. Oui, avoir le même Père. Ça veut dire que c'est Hachem, notre Père, et qu'on ne peut pas avoir d'autres religions, d'autres croyances que celle qui nous a été léguée, rachat comme un héritage, c'est-à-dire la Torah. Et voilà, et comme j'avais promis, donc je vais faire une bénédiction. Et pourquoi j'ai fait cela Parce qu'ici, on a dit « amim ». Et c'est bizarre, parce que le terme amim, généralement, est réservé à Israël, mais ici, Afrovev amim, d'après le Davaracher, la deuxième explication de rachi c'est lorsque Hachem est en euh, accord avec les autres peuples. Et on retrouve ce mot un peu plus loin. Et euh, très, très étonnant. Vous allez voir. Alors nous sommes au verset, on, on saute un petit peu, au verset tête euh, le 19, du, du même chapitre. Amim Har Ah, Amim, on retrouve le même le même terme. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit, c'était intéressant, euh, pourquoi on est arrivé. Donc, le verset 19, qui dit comme ça. Euh, tac, 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 voilà. Ils convieront des peuples sur la montagne, Amim, des peuples rares à la montagne, ikraou ils vont appeler Shamisberouz Tsedek et là-bas donc pour y offrir des sacrifices de tzedek de justice, qui shefa yamim yinakou car ils aspireront shefa l'abondance l'opulence yamim des mers yinakou oustfounet temune et euh, à quoi ça fait allusion Et les mystérieux trésors cachés dans le sable, on dit ici, comme Rachid va l'expliquer, qu'il s'agit des pierres précieuses. De qui on parle Et euh, c'est quoi cette montagne Alors j'ai fait exprès de ne pas lire le premier verset qui parle de la tribu dont il est question ici, puisqu'on parle ici des peuples qu'on va se rendre appelés sur la montagne. Euh, mais quelle montagne donc, si c'est un peuple qui habite sur la montagne, donc euh, j'essaie de situer géographiquement par rapport à la disposition des tribus, mais là, je vous arrête tout de suite, parce que le verset d'avant, qu'est-ce que c'est ?« volun ama et à Zé-Vouloun, il a dit, « c'est mar Zévouloun, etc. »« Réjouis-toi, sois heureux lors de ta sortie, parce que, etc. »« Veïssachar, et que Issachar, lui, de quoi il doit être heureux Beohalecha dans les tentes. Alors, mes amis, euh, vous avez évidemment entendu déjà parler de cette association qui s'appelle Isachar et Zebulun. En quoi ça consiste Donc, comme nous venons de le lire, alors Isachar, Beohalecha, il restait dans les tentes, c'est-à-dire les tentes de Torah et euh, Zébouloun il allait dans les mers donc c'était le commerçant lui il était à la recherche de l'argent et Issachar donc c'est lui qui pouvait étudier la Torah grâce au travail effectué par euh, Zébouloun qui allait lui travailler et grâce à ça Issachar pouvait se consacrer à l'étude de la Torah alors sachez que indirectement tout ce qui donne à des institutions de Torah, Yéchivot, Kolelim etc, c'est exactement ce qu'on fait c'est exactement Chose. Donc, vous qui travaillez, vous permettez par vos dons à d'autres d'étudier, et ça s'appelle Issachar Ezevouloun, même si on ne le nomme pas comme ça, mais c'est exactement comme ça que ça fonctionnait depuis cette période de Issachar Ezevouloun. Mais si j'ai apporté cela, c'est pour un détail que Rachid va nous donner qui est vraiment à couper le souffle. Oui, littéralement à couper le souffle. Je l'ai découvert et je me suis dit, il faut que je le partage parce que c'est, c'est vraiment très, très beau. Alors, Évidemment, ici, donc, que, euh, c'est un commun accord, donc tout, tout va pour le mieux. Mais maintenant, les nations, les peuples. Qui, quel peuple Et qu'est-ce que ça a à voir avec Issachar et Zébouloun Quelle montagne Ils sont au bord de l'eau, ils sont au bord de la mer. Ils vont offrir des sacrifices. Mais, mais quels sacrifices ils vont offrir De quoi on parle Sans rachis on n'aurait jamais pu comprendre ce qui est écrit ici, et c'est une découverte, et magnifique. Alors, je vous lis, je ne vais pas tout vous lire parce que c'est très long, euh, mais bon, Harikraou, littéralement, où est-ce qu'ils vont se réunir Le Haramoria, donc ils vont venir sur l'esplanade du temple, Kola Sefa al hi, et c'est pour ça que, par exemple, on appelle kerie Moed, donc c'est des appels, des convocations, pour les fêtes. Donc, c'est une allusion que tous, même ceux qui étaient éloignés, eh ben, il y a des certaines périodes où ils venaient sur la montagne et pour quoi faire, ils ils précédait Parce qu'on sait très bien que quand on venait à l'occasion des régalim, les fêtes et autres, il fallait offrir aussi des corbanotes, des sacrifices. Donc, ça, c'est comme ça que Rachid explique et c'est magnifique. très bien. Vesham bar régalim. Donc, comme il le dit clairement, et à quelle occasion ils devaient eux aussi parce qu'ils sont occupés et qu'ils vont être dispensés, certainement pas, ils avaient aussi l'obligation de venir et d'offrir ces sacrifices. Et donc, de quelle opulence, de quelle abondance on parle ici, Pour qu'il faut aussi qu'ils se consacrent à la Torah. Et c'est quoi ces trésors qui sont cachés dans le sable Et c'est quoi ces trésors qui sont cachés dans le sable et Rachid nous donne ici quelques matériaux qui sont enfouis et qui, euh, ma foi, a été vendus et qui étaient exportés à l'extérieur. Et c'est comme ça, ou alors les nations venaient sur le bord de, de la mer pour acquérir tous ces trésors que Zevouloun avait, euh, avait mis en évidence. Il y a plein d'explications là-bas, magnifiques. Alors, je vais un peu plus loin. Écoutez bien. Amin Harikraou. Davarachet. Comme on l'a fait avant, c'est pour ça que j'ai choisi c'est le même processus. Davarachet. Une autre explication. Bon, on a expliqué que c'est pour les régalimes, que tout le monde montait, comme la photo euh, qui est illustrée euh, derrière moi, où tout le monde venait vers le métamigdage et qu'on puisse vivre véritablement d'une manière très intense ces, 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 ces instants-là. Alors, D'abord, après, une autre explication et euh, qui est rapportée dans le Sifri, dans le Midrash. Amim Harikraou, Aliede prakmati, c'est par le biais de euh, du commerce, Shelzevulun, Tagre ou Mautaolam Baimelarzo. Donc, les commerçants de d'autres nations, Amim, ils vont être appelés parce que. Euh, il savait que zeévouun qui avait mis en relief des, 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 des trésors donc on dit que eh ben les autres nations venaient pour acquérir ces trésors qui avaient été découverts par Zeé et etvouun se tenait sur le bord et accueillait donc tous ces commerçants qui arrivaient par la mer pour acquérir ces trésors Et voici ce que ces nations disaient. Puisqu'on s'est déjà dérangé pour venir jusqu'ici. On va aller jusqu'à Jérusalem. Quel rapport Qu'est-ce que ça veut dire Puisqu'on est venu jusqu'ici, on va aller à Jérusalem. Pourquoi Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'ils ont vu qui les pousse à aller à Jérusalem venir et ma irattache l'humaza zo. On aimerait bien voir d'où vient cette crainte, cette attitude exemplaire. Parce que, que nous, en tant que commerçants, on sait, désolé un pour le... Nous, on sait qu'un commerçant, il a tendance à voir toujours son intérêt. Mais lorsqu'il voyait le comportement de, de, de Zébouloun, ils se sont dit, mais c'est pas possible. Ça ne peut pas être des commerçants comme nous tous. Ils ont quelque chose de spécial. Et lorsque ils étaient interrogés, mais mais mais, mais pourquoi vous êtes tellement honnête Pourquoi vous êtes Je non, ça c'est parce que euh, nous, euh, on, on dépend aussi de Issachar. Mais c'est quoi Issachar Eh ben, c'est eux qui s'occupent de la Torah. Mais c'est quoi cette Torah Et on dit, ben pour comprendre un petit peu, allez à Jérusalem. Et c'est comme ça qu'ils ils arrivaient à Jérusalem. Et là, il voyait que tous les Juifs hein, qu'ils bah, traversaient puisque depuis la mer jusqu'à Jérusalem, et il voyait que tous ces Juifs, ils avaient un seul Dieu, et ils mangeaient le même repas. Curieux, c'est que je vois ça. Les fils parce que chez les nations, chacun a son Dieu, chacun a sa, à sa paroisse et « Chacun mange aussi ce qu'il veut. » Et alors ils se disent, « Mais ce n'est pas possible. » Comment est-ce possible que eux, ils sont en train de travailler, ceux-là, ils sont là, ils s'occupent d'étudier et ils mangent ensemble. C'est-à-dire qu'il y a une harmonie parfaite entre les uns et les autres. Lorsqu'ils voient qu'ils mangent un seul repas, ce n'est pas parce que euh, eux, c'est les riches, eux, c'est les commerçants, le, 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 les colélim, les avrechim, eux, c'est les pauvres. Donc, eux, ils, ils mangent du poulet, ils ne peuvent pas manger de la langue ni, du pou-, ni de la viande. Mais comment expliquer que les deux mangent la même chose et ils mangent ensemble Mais c'est quoi ce peuple Mais comment on peut comprendre que... Les riches soient avec les pauvres et que les pauvres soient avec les riches, que les riches remercient les pauvres et que les pauvres remercient les riches. Et on est où C'est quoi ce peuple Ça n'existe pas une peu- un peuple pareil. Ah, mais si maintenant on est déjà à Jérusalem, alors on se convertit. Vous avez entendu Et qui offre les ivres les sacrifices Parce que... Comment je peux dire à un mime que les nations, les nations ne peuvent pas faire des évachim Les évachim, parce qu'une partie est pour Gavoa, était brûlée. Donc, un goy ne peut pas offrir une partie qui est offerte, une partie pour lui. C'est que, là, où tout pour Hachem, il ne peut pas lui prendre une partie. Ça voulait dire qu'il se convertissait. Et d'où j'ai la preuve quand ils ont vu ça, qu'est-ce qui a attiré les nations Mes amis, est-ce que vous avez compris ce que Rach est en train de nous dire ici Nous, on a toujours pensé que comment on pouvait attirer un non-juif à se convertir Eh bien, par les valeurs du judaïsme, par euh, la pensée juive. Mais ce n'est pas du tout ce qui est dit ici. Qu'est-ce qui les a attirés Pragmatia, c'est le commerce. C'est-à-dire quand ils voyaient cette honnêteté chez un peuple exceptionnel qui était capable de travailler pour aider ceux qui s'occupaient de spiritualité et qu'ils mangeaient la même chose et qu'ils étaient tous ensemble devant cette vision-là, l'égoïme décidait de se convertir pour appartenir à un peuple pareil. Est-ce que vous comprenez maintenant que si si on devait choisir une seule bracha, je vous assure, et après avoir euh, longtemps hésité, j'ai choisi cette bracha, parce que c'est celle qui nous manque cruellement c'est-à-dire, comment donner envie aux autres d'être comme nous et eh bien en donnant un exemple exceptionnel pas quand euh, évidemment il n'y a pas il y a la marloquette entre nous pas lorsque euh, s'il y a des magouilles, qu'à Dieu ne plaise, c'est parce qu'il y a forcément des juifs dedans bon, vous comprenez qu'on ne remplit pas notre rôle, que cette bracha, pour qu'elle puisse s'accomplir, il faut être d'une honnêteté exemplaire. Et un exemple que j'ai lu il n'y a pas longtemps, mais, mais vraiment fascinant. Vous savez que... Euh, et c'est le Balatania. Il le crie dans le Tania. Oui, oui. oui. C'est pas... Il dit que qui doit être normalement en semaine chaliar tibro Alors, il appelle donc, les bal asakim, les ceux qui travaillent et ceux qui étudient, alors il dit comme ça en semaine, parce que ceux qui travaillent sont euh, forcément un petit peu pressés et autres donc euh, que ce soit ceux qui étudient qui fassent l'adfila eux ils font chaliard à et comme ça, les autres s'ils sont pressés, ils pourront partir, continuer à vaquer à leurs occupations mais le Shabbat, donc comme personne n'est pressé il faudrait que ce soit les gens qui travaillent ils doivent faire chali Tzibou. Alors, ce qui est très curieux, que même chez les Chabad, c'est pas comme ça, personne n'accomplit exactement ce que le Balatania est en train de dire. Mais, mais c'est ce qui est écrit ici. C'est-à-dire, si je pousse au maximum, c'est-à-dire que le Shabbat, je lui rends un petit peu sa place, parce qu'il a, il a couru, il a travaillé toute la semaine. Attention, ça ne dispense pas de consacrer un temps aussi à l'étude. Mais le Shabbat, alors on le met en avant pour pour qu'il comprenne qu'il a évidemment sa place. Ce n'est pas parce qu'il ne se consacre pas à 100% à l'étude, parce qu'il doit travailler, mais ceux qui étudient lui rendent en quelque sorte le, 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 leur place. Et c'est, 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 si le batania a, a pris cet exemple, donc ça va très très bien ce qu'on vient, ce, avec ce qu'on vient de voir. Et voilà, mes amis, je voulais vraiment, vraiment euh, terminer avec cette bracha et un petit machal. J'avais dit que ça n'allait pas être très long aujourd'hui, donc et ce machin, hein, c'est un petit peu. Euh, je pense que j'avais peut-être dit euh, il y a deux trois ans, je me souviens pas ou même peut-être un peu plus. Alors euh, il faut savoir que euh, tout ce qu'on demande à Simrat Torah, oui écoutez bien, tout ce qu'on demande à Simchatora, Torah, Hashem nous le donne. Attention, parce qu'on précise, mais qu'est-ce que c'est quoi les demandes Que des demandes spirituelles. C'est pour ça qu'il ne faut pas passer à côté de cette occasion unique, à savoir demander qu'on puisse être plus attaché à Hashem, qu'on trouve le plaisir à étudier plus, qu'on trouve le temps pour euh, étudier davantage. Et c'est toutes ces demandes-là à Sivra Torah sont concédées à l'homme. Donc, et euh, Cet exemple est euh, attribué à la demande de Tzantz, qui raconte la chose suivante. Il y avait un, un juif qui, malheureusement, euh, avait beaucoup de maladies. Il avait, il souffrait du cœur, du foie, des poumons, et il avait un médicament pour ça, un médicament pour ça, un médicament pour ça. Et toutes les semaines, il allait renouveler son stock auprès du médecin pour analyser si ça allait mieux, etc. Et un jour, il va chez le médecin et lui dit Écoute, là, je dois faire un long voyage, je vais m'absenter pour euh, six mois. Euh, quoi mais, 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 mais comment je vais faire, docteur Mais c'est pas possible, je vais mourir, c'est sûr, je ne je pourrais pas tenir. Non, écoute, euh, je ne le donne que vraiment en cas extrême et comme je ne vais pas être là, voilà, je vais te donner ce cachet. Je te donne un par semaine et ce cachet est bon pour toutes les maladies. Donc tu prends ce cachet et non, je crois que un par par mois. Je te prends ce cachet et c'est valable. Voilà, je vais partir six mois. Je te donne six cachets et ce cachet valable un mois et pour toutes les maladies. Comment c'est possible je, Oui, c'est pour ça que je ne le donne que lorsque je ne suis pas là. Tiens, vas-y, et tu n'as rien à craindre, après je serai de retour. Alors, le Hathbun de Saint dit, mais c'est quoi ce machin Donc là, on était avec depuis Pessah. Et comme mm. j'avais dit, rappelez-vous, Nissan, Iyar, Sivan, Tamouz, Av, Elul et Tishri. Donc, pendant tous ces mois, Hachem était près de nous. Donc, euh, depuis Nissan, il y avait une fête, à, il y avait une fête. Après, Hachem était tellement proche de nous. Et à chaque fois, il nous donnait un remède. Mais maintenant, on va terminer. Après Simchat Torah, il faudra attendre jusqu'à Pessah six mois. Ça veut dire qu'il va nous abandonner. Comment on va faire Alors, il, a, il nous a laissé un cachet. Un cachet pour que l'on reste comme s'il si était toujours là, présent avec nous. Et c'est quoi ce cachet Évidemment, vous l'avez compris, c'est la Torah. Tant qu'on est, et c'est pour ça Simchat Torah, ce n'est pas la joie de, que nous, nous avons, la, la joie de la Torah, parce que la Torah, elle se dit, Ouh là là, maintenant qu'il euh, faut attendre jusqu'à Pessah pour remonter au, au, au Métamigdash, donc comment ils vont tenir donc, ils, et La Torah, elle sait, ben, il ne leur reste qu'à rester attaché à moi. Donc la Torah se réjouit parce qu'elle sait que c'est le seul remède qu'on ait, pour rester attaché à HaKadosh Baruch Donc, Hachem guérit tous les malades, chers amis, que l'on soit inscrit et scellé définitivement avec un pétac favorable pour nous tous et que l'on puisse se réjouir véritablement, la vraie joie de la Torah, parce qu'on sait qu'à travers la Torah, on est attaché à Hachem et si on veut faire partir des, des tzadikim, et c'est pour ça maintenant que vous comprenez pourquoi on enseigne aux enfants, Torah, nous, Moshe, mon Mais mon cher fils, il y a des périodes dans la vie où tu vas croire que Hachem euh, s'est peut-être éloigné de nous. Non, c'est notre héritage. Et tant que toi, tu restes attaché à la Torah, Hachem restera attaché à nous. Bon, à les et tous.